0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao 13º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Mais Amigos. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de, de hoje temos Bruno Costa. Fala, oh, Fábio e you got salve, salve, salve bom, se no episódio anterior a gente debateu as muitas questões dos vídeos na era do streaming nesse aqui a coisa vai ficar mais ampla e ao mesmo tempo mais, digamos, questionadora em um momento histórico na música em que criar conforto ou comodidade parece ser a única experiência possível que outras experiências poderiam existir que deslumbrem, emocionem, causem o papo de hoje não fala de conteúdo porque qualquer arte por mais dependente que seja do seu suporte não fica condicionada a ele ela dialoga, subverte, hackeia. E poucas pessoas entendem e estudam tanto esse assunto no Brasil como o nosso convidado de hoje, Batman Zavarese. Batman, tudo certo?
1: Beleza. Só fiquei preocupado desse meu estudo aí. É, é mais intuitivo do que estudo.
2: <risos> Aliás, uma pergunta importante. De onde veio o Batman no nome?
1: Então, eu sou Batman, eu acho que da idade, desde a idade dos meus filhos atualmente. 9, 10 anos, assim, quadrinhos compulsivamente é... acho que poucas pessoas é, me chamaram pelo nome é... eu nasci Marcelo mas é com é... como eu era gago eu come... eu contaminei a família toda meu apelido foi gelo muitos anos e depois com 10 anos eu virei Batman porque eu desenhava quadrinhos achava que eu ia trabalhar com isso Sim. E... e aí foi levando entrei na faculdade e aí o primeiro trabalhei me Todo mundo sabia que era Batman e... E ficou Batman. É, na Conta verdade... Conta pra gente um
2: pequeno resumo seu, então, já que você começou. Foi, começou na MTV, né, como estagiário. Você estava contando aqui fora do ar pra gente. É,
1: eu comecei... Eu, na verdade, comecei brincando de Playmobil. Pra mim, hoje, hoje todas as maquetes, <risos> tudo que eu faço hoje, eu apresento numa caixa de papel com Playmobil. É, e... Mas eu sempre gostei muito de desenhar compulsivamente. Acho que foi era a minha frustração de não saber jogar bola. E uh, fiz faculdade de, de desenho industrial ainda, né? Ainda numa época que era proibido usar o computador. E saio da faculdade como, o computador como uma ferramenta é, determinante no meu primeiro período <risos> da faculdade. Não, isso é radical porque eu sou dos Você anos 90. Você viveu o furacão
2: da, da transição,
1: né? Literalmente. <risos> Eu vivi esse momento que eu fui apaixonado por tudo analógico, por tudo artesanal, e eu saí completamente enfeitiçado pela tecnologia, que na época era o computador, né? O computador é, dando, criando uma nova estética, ainda muito cafona, mas é, já muito atravessada, né? É, Para os anos 90 tal, é... E, e ali já começando a questionar também, acho que muito no primeiro período da faculdade de design, eu entrei na MTV e lá eu fiquei por cinco anos, então eu digo também que eu fiz uma faculdade paralela prática com junto com a teórica acadêmica. Que embaralhou tudo, né? Meus professores insistiam, cara, larga a faculdade de desenho. Você tem que ir <risos> para a UF. Continua você... na MTV. <risos> é, fica na MTV, vai estudar cinema, vai estudar televisão. Uhum. E o pessoal da MTV, assim, meu chefe era um bailarino, era o Zeca Camargo, que era o chefe do jornalismo. Uhum. Então ele falava, cara, tem que trabalhar com o máximo de multiplicidade. Essa palavra me rondou os anos 90 inteiro. E uh, eu registrei 10 anos antes de eu fazer o festival, em 95. Eu nem sabia <risos> o que seria. Mas eu já... Eu tinha... Eu andava pelo corredor da faculdade e tinha esse apelido pejorativo. E olha o multimídia ali. Ih. Era que nem o um cara que fazia <risos> vídeo. Então eu tinha Multimídia? essa coisa. Era.
2: Faz era, tempo. Era o meu apelido <risos> nos anos 90. <risos> Faz Multi tempo, multiplicidade <risos> veio desse momento, né? Na verdade, que é quando você começa a travar esse contato e, e esse Não, nome eu, pegou. Não, eu
1: começo. E assim, nos anos 90, isso eu tinha total clareza. Eu começo com a certeza que eu ia ser um especialista. Eu achava que eu ou tinha que trabalhar muito bem com o ou muito bem com uma fotografia específica, fotografando Sim. e revelando com filme Trix, PB com grão XYZ, e eu saio com a convicção que eu tinha que trabalhar com o máximo
0: de coisas possíveis é e porque, sem classificar. É porque, pô, designer não é fácil desde, desde sempre, né? É uma profissão bem difícil.
2: É, envolver para eu... você uma... uma, uma... Essa transição, né? Essa travessia te deu um conhecimento que não necessariamente quem vive imerso no digital hoje 100% vive, né? O Batman tá aqui com a gente porque ele viu o auge do videoclipe e ele cria hoje outras experiências também, né? Além de ser o idealizador e o criador do Festival que está aqui no, no Rio de Janeiro já há 14 anos? 15 anos, 15 esse, anos esse ano. Esse ano. Olha que barato.
1: Vitória, 15 anos é quase impensável né? fazer uma coisa Anualmente. continuada.
2: Rapaz, é. a gente grava podcast toda semana, é duro, imagina um festival por 15 anos. <risos> Mas a gente, no nosso papo prévio a gente conversou muito sobre o status, né? É, cor, digamos assim, da, da produção audiovisual. Né? É, hoje, quem, é, quem teve a oportunidade de ver turnê de tribalistas, Los Hermanos, o, um show recente do Rubel... É, a própria abertura e encerramento das Olimpíadas de 2016 encerramento. foi encerramento das Olimpíadas de 2016 é, travou contato com, com criações artísticas que provocam uma nova experiência visual para quem está ali é, acompanhando, né? E no nosso papo prévio você me falava sobre uma preocupação que é uma preocupação de todo mundo das referências estarem comuns, né? A gente tem uma crise hoje de referências, ao mesmo tempo em que cada vez mais criar algo diferente se torna algo fora, do, fora, da, fora da curva e, e muito difícil de ser provocado, né? É, como é que você enxerga isso hoje, de uma, de uma forma mais ampla, assim?
1: Então, é, primeiro, é, eu tenho essa paura é, de não fazer um trabalho de gaveta, né? E, e hoje em dia é quase impossível, porque você vive uma avalanche, né? Com muita facilidade e até de se autoplagiar. Né, de você cair numa fórmula, de você cair numa repetição. Eu tenho uma, uma, um mantra, assim, se eu estiver fazendo teatro, eu não assisto teatro em hipótese alguma. Se eu estiver fazendo alguma coisa no cinema, eu não quero ter nenhum flerte com o cinema. Eu, eu não vejo nada numa tela bidimensional. E, e assim por diante então tem essa relação quando eu estou trabalhando com alguma linguagem eu me afasto das outras para o máximo possível tentar ser contaminado por outras Sim. coisas limpar e... o
3: subconsciente né
1: é tentar dar uma de uma certa maneira uma oxigenada né e conseguir respirar
0: mas você acha que isso é possível porque você já tem um um background de muitas referências, talvez?
1: Não, eu, eu, eu não sei. Desde usei, sempre? Na verdade, eu usei essa palavra paura porque eu, eu, eu lido com, essa, com esse prazer do medo de correr um certo risco, pessoalmente mesmo, é, e buscar alguma coisa que me traga curiosidade. Assim, é, eu não, não uso isso, nem digo isso hoje, como, uma, como um modelo. Assim, na verdade... Todo o trabalho que eu faço, é... eu começo criando dificuldades. Eu sempre invento alguma dificuldade, principalmente quando eu trabalho, que é o meu modelo atual, de uma forma muito coletiva. Então, quando eu reúno minha equipe, eu começo a apresentar uma série de problemas que às vezes nem existem, nem são, nunca existirão dentro desse trabalho. Mas, de alguma maneira, eles podem gerar alguma discussão ou, pelo menos, eu posso ganhar algum tempo até eu chegar com alguma clareza <risos> onde a gente pode você começar. Tem algum, você
2: tem algum exemplo recente, por exemplo? Vamos pegar alguma turnê recente que você tenha feito?
1: Não, é...
2: Seja tribalistas, seja los hermanos...
1: Por exemplo, o... Marisa, né, em 2012, que eu acho que é uma Isso. turnê muito emblemática né? no Com é, certeza. No que eu fiz né? e, e também em referência. Assim, eu assisti trabalhando na MTV uma série de shows da Marisa e entendi que ela era uma artista muito diferenciada do que acontecia na música brasileira, talvez até mundial. Pela questão do investimento, a questão do tempo que ela processava... É, a própria carreira e o que ela construía. né? E todos os artistas visuais que fizeram o show dela, eu tinha uma admi admiração profunda. Eu segui aqueles artistas. Eu sou dessa época que. Quer dar nomes aqui, se a gente tem ah, exemplos? Eu acho que é, é, o primeiro show que eu realmente vi e repeti vi algumas vezes era, deviam ter uns 30 projetores apontados a tecnologia da época nem era ainda DVD, era VHS era o Lula Buarque de Holanda o Cláudio Torres a partir dali eu me toquei que a Marisa era uma cantora muito diferenciada no ano quatro anos depois, teve Ernesto Neto com projeções na obra do Ernesto Neto com aquela, aquela obra translúcida que virava uma espécie de holografia uhum. É, a partir dali teve Elia Schimbauer, teve Gringo Cardia, teve uma série de artistas que eu admirava e que eu seguia e que eu jamais pensei que. É, porque era dentro desse continente Brasil, para mim era uma artista única. Não era uma artista que construía um cenário, ela realmente construía um storytelling, uma, um tipo de narrativa onde ninguém conseguia concretizar exatamente...
2: Olha que interessante, você já enxergava ali nela as narrativas, digamos, inconsciente, né, que ela, que ela construía, porque você assiste o show dela e você sabe que tem uma coisa ali acontecendo mas, e tá te contando uma história, mas não é uma história aberta, né, ela, ela, é, ela é subjacente, ela é, limi, é subliminar, né, digamos.
1: É, não, até porque, assim, para mim, a, a Marisa tinha uma conexão muito forte com... O material gráfico, o videoclipe, né, que vendia o conceito das músicas principais e o show. Era um pacote que, se você não assistisse ele inteiro, você ia perder o fio da meada. Uhum. Eu não tive Orkut. No dia que eu decidi ter Orkut, eu vi que ele já tinha acabado há uns dois anos. Então, para mim, Marisa, naquele momento era isso. Ou você... Pega o pacote inteiro do material gráfico, do cenário, do videoclipe, acompanha, e por eu estar vivendo dentro da MTV, eu não só vivenciava como público, como via também os bastidores. Legal. Eu via como aquilo estava sendo construído, como eles brincavam, né? E, eu, e aquilo me remetia à minha infância. Pô, parece que eles estão brincando com o Playmobil.
2: Que barato. E, uh... Em 2012 foi, foi, uma, foi muito interessante porque ninguém tinha visto exatamente aquele tipo de videomapping, né? Que era uma coisa incrível. Não existia.
1: Então é aí que eu quero chegar, assim, no... É, quando é, a Marisa e o Léo conversaram comigo pela primeira vez, é, eu tava em Berlim. Tava fazendo muito frio, muito frio mesmo. tava fazendo um, um workshop de uma técnica específica, não me lembro se de Arduino... Mas um software muito específico, que eu tava muito seduzido naquele momento, num festival Transmediale. E paguei caríssimo, assim, eu paguei o que eu não tinha para estar tá fazendo aquele... Era uma época que ainda não tinha uma disponibilidade que a gente tem hoje, quando a gente quer aprender alguma coisa, que tem tutoriais. Toda essa facilidade... Não tinha o YouTube bombando. Não, não tinha. <risos> Pelo contrário, não tinha o Google bombando, não uhum. tinha essa livraria aberta... Então, você tinha, se você tivesse muito interessado em conhecer algo que não existia aqui, você tinha que correr atrás, você tinha que descobrir... Pegar o avião e ir. Pegar o avião e E... Quando eu recebi o telefonema dela em janeiro, é, naquele primeiro momento, eu resisti algumas vezes para acreditar que era Marisa, né? E eu perguntava algumas vezes, pô, a ligação tá ruim, ainda era aquele momento... O, o celular ainda sendo implementado, você podia usar esse artifício. Eu perguntei para ela mais cinco vezes. Quem realmente estava falando já tinha certeza absoluta. <risos> Mas ela respondia Marisa, Marisa Monte. Eu falei, pô, a ligação tá meio ruim, você pode falar de novo?
2: <risos> e aí eu me
1: toquei, que eu tinha que sair daquele lugar a menos 10 graus e procurar uma calefação, porque realmente era a Marisa. E... Um... E quando eu comecei a conversar com ela, eu me toquei é, que ia ter uma sintonia é, de algo que eu buscava há muito tempo, porque, primeiro, eu disse que eu só chegava no Brasil um mês depois. E ela me respondeu: Te espero. Olha só. isso é muito raro. Muito né? No momento Hoje em dia, dia
2: então, é impensável. É,
1: com ela, não. <risos> com ela, não. Eu sei que não. Com ela, mas... não, porque eu não. É muita dose. maturidade, né? <risos> ela realmente queria e. Uh... Eu pedi um tempo, né, e quando a gente sentou, na primeira conversa, é, eu fui completamente desarmado, eu não fui preparado, na verdade, eu queria, eu acho que Esquima, eles, desculpa. isso foi 2012.
0: 2012,
1: talvez 2011, aí o show estreou em 2012. Aham. Aham. E, naquele momento, eu não estava preparado, né? E uh, eu acho que a Marisa e o Léo estavam muito na expectativa que eu iria falar e eu estava na, é, na esperança de ouvi-los. <risos> uh, então, a gente conversou sobre tudo, menos sobre uh, o, o projeto. O projeto. Uhum. E uh, eu contei minha história, eu falei a, a, as metodologias que eu usava. E que ali eu pude explicar um pouco que eu sou essa figura, que eu sou extremamente seduzido e generoso com as tecnologias do passado e completamente enfeitiçado com as tecnologias do futuro. Os meus trabalhos eles têm esse, esse flerte entre passado e futuro, com a, essa linha tênue aí, meio explodida, mas é, eu gosto da, da coisa mecânica, da coisa artesanal. E
0: aí me fala, assim... Assim eu, como eu, eu gosto sensor. Eu não tenho essa referência do show de 2012. E o, e o Fábio tava falando de alguma peculiaridade sobre o... Processo o é, criativo, né? O em 2012, é,
1: o, né, aqui, Esse show, ele... Primeiro, o Léo, empresário e diretor-geral da Marisa, uma pessoa que eu sou muito grato, ele me, ele me faz um pedido e que eu entendi que era um pedido daquele momento, assim, que eu deveria buscar alguma coisa simples como solução. É... Uma reação imediata foi, claro, eu queria fazer aquele trabalho de qualquer maneira, falar, claro, vou fazer uma coisa simples. Eu saí de lá falando, porra, é Ernesto Neto, Grinco Cardia, Cláudio Torres... É, Hélio Aschenbach, todos esses caras fizeram na minha vez, vai ser simples?
2: <risos> Comigo não, José. Cara,
1: eu usei 18 projetores projetores que não existiam ainda no mercado brasileiro, tiveram que vir da Alemanha uhum. tinham projeções que batiam em, 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 em espelhos pivotados que rebatiam para o teatro inteiro 360 graus e um conceito principal que eu acho que foi o que cativou a Marisa a embarcar nessa viagem que ali eu falava, não vamos fazer um show, vamos fazer uma exposição. A Marisa é apaixonada por arte contemporânea Sim. e todo aquele trabalho inédito que ela estava apresentando naquele show Verdade Uma Ilusão de uma certa forma, fazendo-se uma curadoria de arte contemporânea, eu tinha certeza que a gente ia achar uma metáfora do que ela estava cantando. Que legal. Então, quando a gente começou a, a conectar alguns trabalhos de arte é, que eram contemporâneos, pessoas da mesma idade da Marisa, compartilhavam poeticamente do mesma filosofia, de uma certa forma a gente entendeu que essa caixa, essa galeria, ela existiria. Das 25 músicas, escolhemos 24 artistas, né? Tinha a colaboração de uma curadora, Luísa Duarte, e eu tinha que romper uma barreira que era cada um dos artistas que estivessem participando, seja o Vic Muniz, depois que ele topasse, ah, eu quero estar no Show da Marisa, assim, eu cedo minha obra. Ele tinha que me abrir a obra dele de uma maneira incondicional, porque eu ia pegar, às vezes, um trabalho que era projetado numa única tela, uma tela bidimensional, e eu ia é, ressignificar dentro dos 18 projetores que eu tinha de recurso.
2: Ou seja, ele não tinha como te dizer, tem que aparecer desse jeito e, e Não pode alguma, <risos> até porque eu
1: não sabia, eu não, tá. eu não conseguia, e a Marisa me ajudou muito, porque... É quase um processo de resampler,
3: né? De sampliar, Totalmente. E é, ressignificar, né?
1: E ela me ajudou porque quando ela via que eu realmente não sabia, ela ganhava tempo com os artistas. Pô, não vem agora não, vem daqui a um mês. A gente tá montando. <risos> isso foi, foi construindo. E, e, e o mais importante, a gente fez com o tempo. Né? Esse trabalho demorou seis meses de construção. Que eu, luxo. Eu nem é. sabia como... É, Cobrar seis meses, na verdade, eles me ensinaram como poderia ser cobrado, eles inventaram uma fórmula para explicar: oh, nesse período você tem que estar exclusivo, esse período pô, é o período de pesquisa. Então eles me ensinaram é, também. Depois
0: ensina pra gente aí também. <risos>
1: Eu nunca mais consegui aplicar, mas é.
0: é. <risos> quer falar?
1: Mas teve um momento específico, aí voltando aqui ao que o Fábio falou. É... Na época existia um videogame que era o Wii. Que você abriu os braços, né? E você conseguia ser mapeado. A partir dali, você conseguia interagir com uma tela e jogar o tênis, jogar o boxe, Sim. né? Jogar meia dúzia de jogos, não mais que meia dúzia. Posso fazer uma parte aqui? A galera não sabe, mas eu já toquei numa banda de Wii. Há 10 De anos atrás. James
3: Crafton. Caraca. Crafton, né? <risos> tipo, vou mandar um abraço para Marion Lemony, cantora. Francesa.
1: Ela mesmo. <risos> Olha. Da parte tá. lá do Multiplicidade tocando o I. Aí,
2: ó.
3: Um
1: beijão, Marion. Tá morando uhum. na França
2: agora. Que barato. E aí você mapeou ela como com o Wii? voltando? Na
1: verdade, o, 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 imediatamente a gente fez um contato é, com o seu Wii, né? Em São Francisco, precisamos do código aberto. Queremos é, manipular a tecnologia que vocês é, têm aí encapsulada dentro do Ou jogo. Seja, você
2: precisava hackear o Wii. Quando a gente recebeu o um não oficialmente, ah, tá.
1: é, ali ficou estabelecido que começou o nosso processo de hackeamento.
2: Ah. A gente se montou...
1: <risos> ali ficou oficial. Ali a gente tinha um coletivo de artistas é, que eu acho que bate muito no que eu prego e prezo e busco hoje, que é trabalhar com uma, é, com uma série de ignorâncias, mas que com conhecimentos parciais, eles vão complementar aonde a gente pode chegar num lugar diferente. Então, dentro do desafio das 24 músicas, uma das músicas eu queria assinar e trazer algo que eu nunca tinha feito. A brincadeira só foi possível, é, isso tem a ver com a minha empresa, a minha empresa é 27 mais 1, eu sou um dos 28 que participam desse coletivo. Eu comecei a montar uma série de times, de, de pessoas dentro desse time, que era um engenheiro, que era um hacker, que era um designer de programação, que era um músico, que era um matemático, uma série de pessoas que, de uma certa maneira, tinham interesses naquela quebra, interesses completamente difusos, que se eu conseguisse, em um mês, que era o prazo que eu tinha até a estreia do show, é... Juntar numa força única, a gente chegaria em algum resultado. Eu sabia que era possível mapear. Mas o desafio desse show era muito maior, porque tinha sincronicidade. Quando a Marisa cantava, acionava uma série de partículas dentro do corpo dela. Mas, quando ela dançava.
0: Mas me diz, mas me diz assim: para que foi usado o, o lance do Wii? Foi exatamente para quando ela se mexer, reagir. Porque de na
1: época não existia possibilidade de você mapear um corpo tridimensional em movimento,
0: a videogame sempre na frente, né cara? É. Sempre,
1: sempre. A indústria do, a indústria do game e da guerra.
0: Para quem, para quem não, quem
2: não faz ideia, o Batman já falou o nome, repetindo é verdade uma ilusão que foi essa turnê da, da Marisa que tem esse especial e dá para achar. E, em online, não, e a música é essa,
1: verdade uma ilusão, né? Foi é. a música que foi foi adotada ali. O corpo da Marisa passou a ser a tela. Então ela tinha uma projeção dos 18 projetores, um projetor apontava o corpo dela. Enquanto ela cantava, as partículas iam começando a explodir dentro do corpo dela, projetado. Quando ela começava a dançar, essas partículas ficavam revolta, re, re, revoltas e aí elas saíam do corpo e projetavam no fundo da tela. E aí, num determinado momento, tinha um solo de violino, ela começava a dançar, mas contida, as partículas saíam da projeção do fundo e voltavam para o corpo dela e ela parava de cantar e diminuindo e aí as partículas elas iam se esvaecendo e e brincava um pouco com essa arte generativa também eu me lembro que esse show ele foi para mim tão laboratorial que uh, um mês antes da estreia do show primeiro esse mapping ele ficou pronto um dia antes do show <risos> né? O empresário... Haja coragem. É, todo mundo tinha certeza, Fortes já temos as 24 né? músicas, já vamos fazer isso com luz, assim, eu já estava convencido que... Não ia dar certo. É, mas eu não podia parar de perseguir, porque aquele financiamento que estava acontecendo, de pesquisa mesmo, Sim. eu não podia parar, eu tinha que tirar algum proveito, eu juntei o colombianos, é, catalães, é, uma pessoa da
0: Dinamarca, foi um grupo coletivo... Pare parece até piada, né? Não, mas é
2: verdade. <risos> não, e você já tinha sido mordido pelo bicho, né? Você precisava fazer aquilo funcionar. É, era,
1: não. Era, era um desafio que eu sabia, que uh, eu tinha prazo, eu tinha investimento. Um projeto grande, né? Um projeto grande, que eu podia realmente sonhar alto. E... Uh, e além, assim, de toda, toda a delicadeza de falar com artistas, que eu sei que são super renomados da arte contemporânea e tal, que era um desafio também explicar conceitualmente como é que eu estava quebrando também alguns Sim. códigos do trabalho dele é, aquele trabalho ali especificamente que ele ia ter uma assinatura de um, de, de um artista que não fazia parte daquela galeria ali, ele apontava para uma outra direção que acho que tirava do momento presente Sim. né? principalmente porque a tecnologia não existia disponível, não era possível. Eu me lembro que quando, um mês antes, a gente tinha uma house mix, né, é... e eu sou da época do VJ, assim, é... o VJ é o seguinte, nos anos, início do século 21, tem a mesa do som num show que fica centralizada, É a mesa de luz ocupa mais um metro e meio, e o VJ... Cara, se sobrar uma tomada, dá para esse cara aí, Exato. <risos> Fica no cantinho ali. Era, era esse momento do cantinho. Quando eu montei a minha house mix, eu inverti o jogo. Quando chegou o cara da mesa de luz pela primeira vez no ensaio, eu ocupava oito metros de house mix. Caramba. Era uma mistura de pânico de quem tava produzindo. Falou: cara, como é que tu vai viajar com isso? <risos> Mas não tinha máquina ainda disponível pra Sim. gente tocar aquele show. Que então legal. o trabalho, ele, ele era todo, ele era criativo. Ele tinha que entender gerencialmente como é que tudo aquilo que estava acontecendo e estava seduzindo todo mundo, ele ia caber dentro de uma máquina chamada laptop.
2: Isso.
1: E, então tinham vários trabalhos simultâneos acontecendo Essa, eu, eu sou muito seduzido, não só pelo resultado final Mas por essa parte gerencial mesmo de,
2: eu, acho, eu acho interessante a, a coisa do processo criativo eu queria, eu queria que a gente ficasse um pouquinho com, com isso Porque foi bem interessante esse processo que você relatou pra gente do Verdade é uma ilusão E quem viu recentemente o turnê de Los Hermanos ou o turnê do próprio Tribalistas, né? encontrou uma, um diálogo visual ali que não era só um telão de LED com coisas legais passando. Tinha alguma coisa ali acontecendo que mobilizava a gente de uma tal forma que a gente não conseguia tirar o olho, né? Do que estava acontecendo aí. Como é que você entende hoje, num processo criativo, a experiência do ao vivo, né? como algo que realmente seduz, deixa o olhar da gente ali, né? Que, que a música, na verdade, e o visual se complementam de uma tal forma que não é só alguém pensando muito bem um telão de LED, mas é alguém criando coisas do zero, né? Como é que você entende, quando você começa a criar, é, que tipo de experiência você vai alcançar naquela narrativa de show?
1: É, não... É... Quando eu... Faço, por exemplo, Los Hermanos, para mim é, é o que falta naquela experiência, e é, o que eu tento dizer para eles o tempo todo é que falta teatro. Uhum. Então é, eles têm uma referência que eles negam moving light, eles trazem um monte de é, elementos e símbolos que são do teatro. Eu quero usar uma luz. Essa luz é o elipsoidal, uma luz clássica do teatro. Então, para mim, num determinado momento, eu ignoro o que está sendo musicalmente cantado e eu tento enxergar aquilo como teatro e um teatro para mim do século passado. Então Qual
2: é. é por curiosidade. <risos> Pelo, pelo, pela forma como ele se dá, o, é isso? Eu
0: conheci o... Século passado, tipo, 1990, sim É, não, é. de 80, 90, o,
1: o Lois Hermanos, quando eu conheci em 2015, né, na primeira turnê que eu fiz deles, a direção de arte, é, eu escutei a frase, assim, na minha lata, assim, eu achei que ia ser o trabalho mais fácil da minha vida, a gente odeia cenário, odeia LED... Pra gente, basta um fundo preto. Aí você eu pensou, quero tocar, né? por que, que eu tô aqui? É, não, Eu falei, porra, vai ser perfeito. Vai ser o dinheiro mais fácil da minha vida. Eu não tenho nada que fazer, cara. É. E eu tenho essa frase. Quando alguém me chama, pô, eu queria é, que você fizesse um cenário digital pra minha peça. E antes de conhecer o texto, fala assim, pô, não vamos usar projeção, não. Eu sempre tenho esse papinho de... Pô, não vamos usar tecnologia. No final, tá inundado de projetor, de LED, de sensor. <risos> Mas o... Eu quando... O...
0: Achei muito maneiro esse negócio. <risos>
1: o o Lois Hermanos, ele tinha essa coisa que eu achava que... E eu sabia, desde a época da MTV, era uma coisa muito genuína. Eles não eram apegados no fetiche da tecnologia. Então, não cabia espetacularizar... É... E nesse ponto, o teatro ele é muito é, certeiro, é muito assertivo ali, onde eles apontam a luz, é precisa. É... O show do Lois Hermanos, para quem viu essa turnê, e na verdade eu acho que vem de algum trauma que eles carregam, você acende a luz na primeira música e você não muda mais até o final e você apaga no final. É o trabalho mais fácil de um iluminador, uhum. de show.
0: <risos> né?
1: Pô, o que que eu poderia contribuir, né?
0: Cara, nunca pensei nisso. Cara. É. Aí, ó. Ah. É, é inovador eu já vi vários shows dos do Hermanos. Sim.
1: Ele, você acende a luz no O que que eu fui construindo com eles desde 2015 até o Maracanã, né? No último show de 2015, o empresário Simon, ele no momento super, todo mundo comemorando, a gente tinha acabado de fazer um show para 7 mil pessoas e foi lindo Marina da Glória no Rio, terminamos no Rio, todo mundo celebrando. O Simon vira para mim no meu ouvido, me dá um abraço com o Amarante e fala assim: é, daqui a pouco a gente vai entrar no Maracanã. <risos> Nesse momento eu comecei a construir algo que a gente deveria como é que a gente vai chegar no Maracanã? Eu comecei a fazer estudos. Pô, o cara que fica no primeiro lugar, ele tá filmando ali com o olho dele. Ele não tá nem aí para o que tá acontecendo no cenário. Não tá nem aí para o que tá acontecendo de luz, até porque ela não muda. Mas o cara que tá a 200, 650 a metros, esse cara eu tenho que dar uma puta
0: experiência para ele. Sim, porque ele tá vendo muito pequenininho todo mundo no palco, Sim, então, né? Então,
1: ele tem que ver uma outra coisa. Ele tem que tem ver que uma ser... nave espacial. É, é isso. <risos> e Boa.
0: ele tem que, de
1: uma certa maneira, no caso do Lois Hermanos, eu acho que não é um show do Queen, ela não tá piscando o tempo todo, não tem fogo de artifício. Eu acho que você tem que entrar numa viagem ali, além de você sentir musicalmente, você tem que entrar numa viagem... É, é, totalmente uh, extrapolada, Isso. né? E ali, o que foi esse show do Maracanã? A gente resgatou LEDs dos anos 80 e 90 que estavam dentro do palco. Então, o grande trabalho foi ir soldando os LEDs que estavam obsoletos, que estavam em cemitérios, que eles já estavam rejeitados, para reconstruir uma coisa que é linda Hoje os LEDs são produzidos na China. Tem um vigésimo da potência desses LEDs dos legal, anos 80 e 90. Mal. Então foi um trabalho mesmo de...
3: Artesania. Artesania. É, é legal o, o, o trabalho do Batman, porque assim, além de ser um mestre de processo criativo, assim, ele é muito hands-on, né? Tipo, Sim. É, não é só pensar, e, porque tem muito artista que às vezes pensa, 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 tem, é muito bom no, 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 na parte de...
0: De venda. De, é, e depois ele... Como é que fica o fazer a coisa, assim? Né? Pô, eu vou citar novamente aqui, bicho, hackear, o ir para poder, pô, isso aí foi foda. Hein? É. tô impressionado.
2: <risos> Mas faz parte da pesquisa, né? Você falava muito sobre o seu interesse no antigo e interesse no novo. É, né? não, e tem ah, a é, ver a verdade, com o tempo
1: sentido, né? também, né? Você só tem coragem de fazer esse movimento quando você tem tempo, não é nem isso. quando você tem dinheiro, é quando você tem
0: tempo. Vou pegar Sim. esse link e mandar para todos os artistas que eu trabalho, cara. É. Não, mas... É, 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 mas
3: isso é um ponto fora da curva, né? Tipo, a gente tá aí nessa aceleração do tempo presente. A gente tá falando aqui há semanas. Sim. É uma música por semana, isso. é um single por semana. E é. agora, como é que você vai fazer um trabalho visual por semana? Calma. Eu acho,
2: eu acho e é um, eu acho que esse é um ponto central, porque a pesquisa, né? Você, você fa tava falando da... A gente tava falando justamente disso antes aqui, né? Que multiplicidade, festival é um momento que você para a pesquisar, necessidade né, Você se dá esse tempo porque a velocidade de hoje já não te deixa
0: tanto, né? Mas mas aí, uma coisa que eu acho tão, tão interessante é que a gente fala de uma música que você leva uma semana para lançar, ela talvez dure só uma semana, né? Mas a gente está falando aqui de. De, de trabalhos incríveis que, pô, São tem muito, né? an, muitos ah, é. anos, né? Esse
2: é o ponto, na verdade, né? A experiência que você cria a partir do momento que você constrói uma experiência de ao vivo... ou É, é criar uma, algo duradouro,
0: né? Algo que fixa na memória das pessoas. É, não tem como ser rápido, é né? É que, assim, é,
1: hoje em dia, é, eu acho que se você tiver essa ambição... Eu quero é, construir algo, assim, na minha santa humildade... É, eu acho que você não vai conseguir nunca chegar nesse lugar para você atingir a memória eterna das pessoas. A gente está num momento de, de tanta confusão, né, de tanta avalanche de informação, que realmente, se você quer capturar é, a memória das pessoas, você tem que dar um beijo nela. Uhum. Né? Você não tem que criar uma imagem, você não tem que... Se você, eu acho que a gente tem que apontar sempre para aquele lugar que... Se você tá indo para um show de música, pô, é... Vamos... Eu, eu, hoje eu brinco com o seguinte, é, os trabalhos que eu, que eu tenho desenvolvido, tem uma preocupação 360 graus. Então, quando você entrar no, no Maracanã e quando você sair, você tem que porra, ter a mesma experiência... Do que, a princípio, você tá pagando, que é para ver aquele show que dá demorar duas horas. Se você comprar cerveja gelada, ou teu um refrigerante, ir no banheiro sem fila, e se você passar pela catraca, não passar por nenhum estresse, você vai ver um puta show, que é o que eu posso entregar. Mas a minha preocupação hoje maior é, é todo o entorno. Uhum. E para isso eu chamo de 360 graus, Sim. né? Sim. Eu acho que hoje o meu trabalho de artes visuais está mais preocupado com essa, essa experiência é, concomitante ao que eu entrego, ao que eu pesquiso, porque isso pode arruinar completamente todo, todo não esse trabalho, com o seu trabalho se de é, resgate. Você já chega de mau humor
3: é. e pronto.
1: É, não, e depois como é que eu vou explicar? não? O LED dos anos 80 foi soldado, tem mais <risos> 5 mil LEDs. Não, não importa, entendeu? Então, é, agora, se você assistir o um show, não souber de nada que tá acontecendo lá, mas entender, cara, lá dentro, tudo que tava acontecendo dentro do palco do Los Hermanos, tinham 12 câmeras que projetavam eles mesmos lá dentro. Só que no LED dos anos 80, era um pixel que era impossível de ver, não importava. para mim, era importante colocar aquelas, aquela banda dentro daquele LED Uau. que era luz. Uhum. Né? Mas do lado de fora tinha um LED dos anos 90 Misturado com outro do final dos anos 90 Com outro do início dos anos 2000 Do outro do meio do ano 2000 E aí até o ano 2019 Aí tinha mais outros cinco modelos Que depois toda hora ficam te oferecendo outra coisa mais obsoleta uhum. para morrer e te dar outro, e te dar outro, e te dar outro Então a gente brincou um pouco dessa linha do tempo Que a gente está completamente abduzido e você via, e essas telas do lado de fora que formavam as imagens, ela, elas tinham um, um trilho mecânico que elas se moviam. Então, em alguns momentos, as telas do, do século XXI, elas iam se afastando e só ficava uma tela lá dos anos 90 parada, que era a única imagem que sobrevivia, que foi a tela mais resistente, era a tela mais potente de luminosidade e foi a tela mais cara porque a gente teve que resgatar a gente teve que ressuscitar essa tela e o tempo todo fornecedor todas as pessoas envolvidas cara não vai dar certo não vai dar certo era para mim a tela vai era a tela... das
3: telas
2: não e e tinha era que tela dar que para mim tinha que ser
1: cidades, vista, né entendeu? brasileiras então esse ato simbólico também de resgatar é, o que a banda trazia de genuíno, do que eles defendiam da tela preta. Eu acho que foi a primeira vez que todos eles vieram e falavam, cara, bateu em mim, assim, tá todo mundo falando, agora eu agora tô entendendo. E foi a primeira vez, na, na, acho que na história do Lois Hermanos, que a gente pode mexer na luz.
2: E é interessante né, nisso, Batman, que é que, na verdade, tem no resgate uma experiência nova, né? É, e Olhando para frente, né? Agora, tentando pensar um pouquinho do que, que a gente está vindo, que está vindo aí de música, efetivamente, né? A gente tem falado muito da realidade virtual, claro, a realidade aumentada como também uma outra forma de dialogar com o audiovisual para a música. Que experimentações e que caminhos você acha que vai seguir, né? Um pergunta um, pergunta dois. Que experimentações e caminhos você tem visto que são super interessantes e que te às vezes te tiraram do eixo ou te deixaram encucado? A gente está querendo entender o que você está pensando aí no
1: futuro. Então, é, eu acho que a gente está num, num, num momento assim que, que a tecnologia ela tem sido tão, tem, tão, tão sobrecarregada né, como uma fórmula mirabolante, que eu particularmente tenho achado um saco. E assim, é, eu acho que isso é coletivo, né? Sim. É, então, hoje, você entrar num museu, é, tudo ter realidade virtual, tudo ter realidade aumentada, as coisas estão perdendo propósito, né? Eu, eu gosto dessa possibilidade, assim, é, é... Eu, eu acho que eu sou eu sou um cara que eu nasci nos anos 70, eu fui criado para seguir uma linha reta, ser um especialista e eu sempre gostei dessa ideia de um dia ser um especialista. Eu queria desenhar um único quadro do Batman e estaria satisfeitíssimo. Né? Hoje eu vivo nesse labirinto com um desejo incessante de fazer alguma coisa que eu não faço a menor ideia. Que barato, né? Hoje, quando me oferecem e me pedem uma coisa, pô, eu queria o seu trabalho para fazer é, em realidade virtual, aumentada, aquilo, não sei, cara, eu já fiz. Desculpa, eu já fiz. Eu não, uhum. não consigo realizar aquilo e eu, eu fujo da, das minhas fórmulas de gaveta. E claro que isso é, ao mesmo tempo, quando eu resisto e quando eu insisto é, nessa poética de existir. Dentro de um outro lugar é... Acaba valorizando também esse personagem Que tá buscando alguma coisa agora Eu não sei te explicar Além da minha curiosidade O que eu tô em busca uhum. Essa curiosidade de fazer o que eu nunca fiz É o que me move, né Sim. Eu tenho que arrumar mecenas malucos para investir uhum. em coisas que... <risos>
2: não, mas é interessante Porque no caso, obviamente não no caso De, de, de instalações Ou criações que você faça, né Artísticas livres, né? por, por, por vontade própria ou com objetivos próprios. né. Mas existe um equilíbrio aí muito tênue que você consegue alcançar entre fazer uma coisa completamente diferente, que tem uma visão artística muito única, e aquilo ao mesmo tempo complementar da forma tão brilhante como complementa um, um artista para criar uma nova experiência ali,
3: né? uma soma. E sempre fugindo do caminho fácil, né?
1: É, que é uma, que é uma coisa que é menos... É, racional e até menos emocional e mais intuitivo, assim é, porque obviamente a gente quer fazer alguma coisa que a gente contribua para pelo menos ter mais poética, né? No mundo onde tudo é muito realista, tudo é,
0: muito eu dei, uma, eu dei uma viajada aqui nesse, nesse lance que é, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você poderia ganhar muito dinheiro uma vez que você faz algo muito bem sucedido e as pessoas querem repetir a fórmula. O que te faz bem cedido é exatamente essa busca por não repetir a fórmula, né?
1: É, já fiz isso aqui, isso aqui eu não quero fazer de novo.
0: É, não, eu é. tenho
1: eu tenho essa questão também. É, eu nos anos, final dos anos 90, eu, eu fui morar no exterior, eu tava, eu, eu passei por esse momento, eu quando eu trabalhei na MTV. Eu comecei a trabalhar como câmera, depois como assistente de câmera, trabalhar em cinema, eu achei que eu ia ser um diretor de fotografia depois de dez anos. Mas no meio desse meu processo, com cinco, seis anos, e trabalhando, viajando o Brasil inteiro, América Latina inteira, todos os lugares que você possa imaginar do Brasil, das 5.256 cidades, eu praticamente fui, e fui algumas vezes. Chegou num momento que eu bati uma crise, que eu falei... É, a profissão câmera, fotógrafo, vai acabar. Caralho. Cara, eu bati uma crise violenta e eu não sabia o que fazer... É, coincidiu com o término de namoro. Falei, cara, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que achar, e não tinha internet para eu tentar fazer um Google. Ela vai acabar e vai virar o quê? Que era a única coisa que eu tinha investido a minha vida toda. Eu tinha feito todos os cursos que não tinham aqui no Brasil para me tornar um especialista, para ser o carregador de chassi de câmera de cinema mais rápido e habilidoso do Brasil. <risos> Falei, caralho, essa porra vai acabar. E entrei num mantra que ia acabar e e aí eu viajava, eu ia ver o pôr do sol, falava, caramba, isso, cara, não vai mais valer nada. Todo mundo vai fotografar com a mesma coisa. Eu não tinha ainda Instagram filtro que todo mundo fazia a mesma foto. E... Eu entrei numa puta crise. Fui para primeiro para Nova York, fiquei um mês, depois fiquei seis meses em Londres e lá eu ganhei uma bolsa para a Itália, num lugar chamado Fábrica. Sim. Que foi um lugar muito radical na minha vida, era, era dirigido pelo Olivero Toscani, eram 30 pessoas, cada um de um país do mundo. Ali eu entendi também que os trabalhos multidisciplinares, eles podiam ganhar um outro... Um outro conceito que aqui no Brasil era muito pouco empregado, né? Não As era pessoas... só
2: experimentação, era, pra... era prático, ele tinha... era, era, eram era, criações reais.
1: Era totalmente ali, eu até ali eu tinha uma referência do, do it yourself, né? É, você você tem que fazer por você mesmo, você tem que se aventurar, né? Ali na fábrica eu entendi que você tinha que fazer com o outro, do it with others. Nesse momento, em 1999, falei, cara, é o trabalho coletivo, entendeu? Ali não se falava ainda em coletivo como a gente começou a falar no século XXI de uma maneira muito recorrente, quase obrigatória, né? <risos> se você falava, eu trabalho sozinho, você era execrado, apanhava uhum. em praça pública. Isso. Né? E, você...
3: você estudou lá com o pessoal do, do estúdio?
1: Eu fui, antes deles, eu fui o primeiro brasileiro a entrar no, na seleção da fábrica. A, a Nina... Na verdade, eu fui junto com o Nobu, que foi casado com a Nina. Sim, eu lembro
3: do Nobu falar que estudou lá também.
1: O Nobu foi meu conterrâneo. Ele entrou logo em seguida, mas uma, o Nobu entrou na cota do Japão eu entrei na cota do Brasil.
3: <risos>
1: que era um, um cara de, cada, de cada, um, país. cada país. Quando a Nina entrou, ela entrou no meu lugar. Mas ali, só para completar, é o Toscane na minha saída, ele falou o seguinte, na minha, na minha despedida, cara, você vai voltar pro Brasil. Agora você está cheio de certezas, você está muito mais confiante. Você vai estar tá voltando para um lugar onde as pessoas se beneficiam de poucas ideias porra, e tentam é, se apropriar disso. Você tem que disseminar. Sim. Se você guardar contigo, você é um idiota. Uhum. Aí a última frase que ele falou para mim em italiano, em terra de cego, quem tem um olho é caolho.
2: <risos>
1: Não entre numa que você é rei. Total. Cara, quando... É... E aí, eu... Eu fiquei completamente paralisado. O Toscani tinha essas frases assim que te derrubava, que te davam um, um pouco. É, é mais calma, um
0: quote assim. interessante, né? Pro podcast, Total. Né? É. A gente tá colecionando uns quotes. Quotes assim, tem muito bons. Fazer... Assim. Que... A gente tem que abrir um Twitter, cara. Um Twitter de quotes, <risos> <coach> de convidados.
2: <risos> <risos> Mas é, é interessante a coisa do... Você tem que abrir
0: um... logo antes que
1: acabe o Twitter, hein? Oh, po... Meu Deus do céu. Bate pelo Ali, ó. O... Já tá Qual ali próximo? na frente.
2: Fast forward. Mas ainda fast forward. Total, o convidado mais fast forward até hoje.
1: 2025 não vai ter deixa, essa porra, não, deixa hein? Não acabar, não, por é. favor,
2: cara. O, o que eu achei que eu acho interessante disso que você falou é que quando a gente dá esses saltos tecnológicos, a gente ressignifica tecnologias do passado. Eu lembro, numa vida anterior minha, eu trabalhei com empreendedorismo, e uma vez a gente recebeu um indiano aqui é, no, no Rio que ele ficou absolutamente maravilhado com as carrocinhas de água de coco. Porque ele queria ter aquela tecnologia na Índia ele falou, vocês tinham que patentear isso aí. Hum. Isso aí é incrível, isso não existe na Índia você furar um coco, tirar água de coco e entregar isso rápido. Isso é tecnologia. Qualquer coisa que você cria tecnologia, um LED dos anos 90 é uma tecnologia que serviu né, da, a sua função ali, né? Então, eu, eu, eu entendo que também grande parte do seu trabalho está nesse buscar, ressignificar o que aquela tecnologia traz, né? É, de repente, não fazia um show com Nenhum telão de LED, o que, que dá para criar daí? O,
1: o meu, meu trabalho final na fábrica era falar sobre a Revolução Cubana. E o meu olhar da Revolução Cubana não era é, nem para o Fidel, nem para o Che, nem, nem para o Camilo, era, era em cima da criatividade. Como é que um povo, durante 40 anos, né, vive um embargo econômico e consegue... Redescobrir uma série de caminhos para você viver criativamente. Né? Esse olhar e isso eu fui à Cuba para entender. Pô, você pega um, um joelho de tubo de PVC, coloca dentro do carro, mistura com motor de máquina de lavar. Essa necessidade que gera criatividade, isso eu achava que era a fórmula que ia, de uma certa maneira me tornar viável pra eu não voltar a fazer uma série de coisas que eu fazia antes de ir para a fábrica. Sim. E eu voltei, da mesma maneira que eu falei, pô, a câmera vai acabar, e eu voltei para cá, puta, ela não acabou, dei um puta tiro pela culatra. <risos> eu voltei com outra convicção. Eu não trabalho mais com tela bidimensional. Eu voltei com esse papo pro Brasil no ano 2000.
0: Aham. Uh -huh. Eu
1: não trabalho mais com tela plana. Aí, Caralho, eu...
0: 2000? É, Pô,
1: <risos> em 2000 eu comecei a insistir com as pessoas que me chamavam que eu não trabalhava mais com a tela bidimensional.
0: É, é, porque assim, falar isso hoje é muito... É muito confortável, mas... Eu morava Rio... na casa
1: dos meus pais ainda, né? É, tá
0: explicado. <risos> não, não, esse conforto...
1: Meu pai me deu você, seis né? meses, mas é...
2: <risos> seis meses de convicção. Mas, é claro, é, mas tá seis meses eu
1: consegui fazer o primeiro trabalho, nesse momento, que foi com a Bia, ela com o um gringo, que eles me mandaram. Cada mês eu tava em algum lugar do Brasil, fazendo uma instalação em... para Hanover, para Expo Hanover, que era o seguinte, a gente botava oito câmeras Projetando, é, filmando 360 graus, né? aí eu mesmo, na minha mochila, eu tinha o tripé, a câmera, a ilha de edição, eu mesmo eu editava e aí mandava essa instalação própria. Eu fazia um desenho falando, olha, até aqui não vai cruzar com o infinito. Se projetava com oito projetores dentro de uma colmeia, né? 360 graus, você entrava no Ceará, aí você saía... Dentro dessa parede de elástica, você entrava no carnaval do Rio e eu ficava viajando durante nove meses. Foi os seis meses que meu pai me deu. a cara, tu vai ter com esse discurso aí, tu vai ter que pagar a tua conta. Mas essa insistência começou a me obrigar a achar um lugar que realmente ninguém estava trabalhando. Que legal. E, e hum. eu consegui, durante alguns bons anos, no início, a não trabalhar com a tela, até cair a ficha e falar assim: cara, eu tenho
0: que pagar a conta, eu tenho que pagar aluguel. Mas é,
1: eu comecei a abrir caminhos que surgiu multiplicidade a partir mas, daí. Mas
0: você sabe, você falou de hacker, mas você sabe que isso que você faz é, é, é ser hacker, né? É. Essa coisa de você desconstruir um sistema, entender a partir é, dessa engenharia reversa, como construir algo e como construir algo novo, isso é a definição de hacker, né?
2: É, e, e, inclusive nesse sentido eu queria perguntar exatamente nessa, nessa linha se você tem algumas práticas que você adote para desanuviar o seu olhar, limpar o seu olhar você falou, por exemplo, quando vai fazer teatro você não vê teatro, quando vai né, fazer cinema, você não vê cinema tem alguma outra coisa que você faça, algum cuidado que você tenha
0: para não viciar o olhar? É quando ele vai fazer show ele joga videogame, né? eu já entendi é. Isso. É. Não, videogame tem que jogar sempre sempre é. É. O, uh... o meu filho joga sempre, eu deixo tranquilo. <risos> Importante. Olha só,
1: tem uma falando em videogame. Assim é, durante anos eu não sei se eu vou te responder, mas mais ou menos é tá nesse lugar. É o uh... durante anos eu tentei com o Festival Multiplicidade entrar no planetário. Eu achava que aquela tela, e quando eu descobri que era a terceira maior cúpula do mundo.
2: É imenso, exatamente. Né? O é.
1: terceiro maior duomo do mundo tem um na Rússia, outro na Inglaterra e o terceiro é do Brasil, no Rio de Janeiro. Pô, eu entrei numa de eu tenho que fazer uma coisa no planetário. E aí eu conversei durante dois, três anos seguidos com o presidente do planetário e falava, não, os astrólogos, não sei o quê. E aí um dia eu levei meu filho Os os ast... lá, astrólogos astrólogo? É. <risos> a palha, né? É, a gente tá com a, a, com, a, com a
0: lua e leão agora, é. não vai dar, é. cara.
1: Mas é por aí, os astrônomos um também. Que era todo mundo astrólogo mesmo. <risos> cara, meu filho me levou. Eu fui com o meu filho né, para ver um, um, um show que tinha lá programado no, no planetário que chamava é, Noite com as Estrelas. E aí, obviamente, demorava 15 minutos. Quando deu um minuto, meu filho começou a ficar inquieto. Falou, pai, não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. <risos> ele devia ter uns seis, sete anos, oito, talvez. Ele começou a insistir, não aguento mais, não aguento mais. Eu falei, puta, filho, vamos até o final. Tem que acontecer alguma coisa. Eram três projetores de slide. Uhum,
2: é assim, assim, da assim época mesmo, da
1: faculdade, é. dos anos 80. Assim. E aí eu falei, não, não aguento mais. Aí levei ele até a sorveteria, no shopping... Do lado. Quando a gente voltou, eu falei, filho, vamos lá de novo, vamos dar mais uma... Comprei mais uma vez um ingresso na outra sessão. <risos> que já era uma
2: outra, né? Já era uma
1: outra, era Pink Floyd no Planetário. Eu falei, porra, Pink Floyd vai ser maneiro. Claro. Porra, introduzir um moleque ao é Pink Floyd no Planetário vai ser foda, né? Cara, deu 30 segundos, ele começou a ficar em pânico, aí ele começou a falar, porra, se tivesse aqui todo mundo com videogame jogando nessa tela, não sei o que eu falei... Porra, quer mais sorvete, filho?
0: <risos>
1: Vamos negociar. Quanto sorvete tem que te dar pra
0: você assistir essa porra até o final? Cara, Não, sabe o
1: né? que eu fiz? Eu saí de lá, fui na porta do, do presidente do Planetário. Falei, cara, me receba. E aí quando, eu, quando eu, ele, ele me recebeu e ele me tratava com o maior carinho e ele falava, cara, os astrônomos, os astrólogos, ninguém vai te aceitar aqui, a gente tem o um medo danado de entrar música eletrônica, drogas. Eu falei, cara, meu filho tem uma ideia, cara, que eu quero que você escute. E eu nem sei mais se eu quero fazer, porque, cara, eu já enxerguei o que eu queria fazer aqui, mas eu sei que a resposta é não. Uhum. E aí o moleque falou. Pô, imagina, tem quantos lugares? Ah, 416, 416 pessoas jogando nessa tela, todo mundo junto, Space Invaders, não sei o quê. Aí o, o presidente planetário olhar para mim, cara, tu acha que é possível? Eu falei, claro. Eu não tinha a menor ideia como é que viabilizaria aquilo. Claro, claro.
2: claro que é possível. Um moleque
1: de oito anos tá falando, cara. É o que eu tô tentando te dizer, cara. Só que eu não tinha essa verborragia tão clara. Sim. E aí a gente entrou no Planetário.
2: E aí Fizemos e fizeram um o projeto. o primeiro
1: mapping que hoje... Aquela cúpula, ela tá mapeada em, é, em termos de engenharia eletrônica. Ela, ela passou por um software que foi inaugurado, lançado ali... Que, num festival chamado Full Dome, dentro do festival Multiplicidade. Então, esse tipo de desvio e de acaso me interessa profundamente. Ou seja,
2: basicamente, o seu desanuviar o olhar é ir olhar uma coisa diferente.
1: É, não. É, ficar curioso. Quando eu já tinha desistido, eu entendi, cara, encontrei essa, essa, esse clique intuitivo de algo que pode te levar a algum lugar que você desconheça, Pô, me interessa profundamente, assim. Outra coisa que eu conto também no show da Marisa, que para mim é, o, é um momento onde sempre caiu uma lágrima quando eu tava fazendo, o show era todo bonito, eu ficava emocionado, mas tinha um momento numa projeção do Calguimarães, de uma bolha flutuando, filmada em Super 8, teve um momento num ensaio que um cenógrafo ele tropeçou num projetor e saiu da tomada. E aí entrou uma luz azul, que é uma defesa do projetor quando você uh -huh. corta a conexão da imagem, né? quando Sim. você interrompe, entrou uma, uma, uma luz azul. Nesse momento... É... Eu não entendi, caramba, o que que tá acontecendo? Isso veio da luz, isso veio do... Não é do filme do caldo, o que que... Quando eu vi que aquilo era um acaso, eu queria um inferno na vida dos engenheiros e dos hackers que estavam programando o software. E a gente já tava já quase colocando o laptop, que eu falava, cara, eu quero que aconteça o efeito de desplugar um projetor no meio do show para entrar aquela luz azul. Caraca.
2: <risos> Ou seja, a gente, invento,
1: a gente inventou a quebra do sinal... Uhum. É como se eu estivesse mandando um sinal continuamente, num momento eu vou simular a ruptura do sinal e aquilo era de uma poesia. Que barato. Num determinado momento do show. Então, essa referência que eu acho que vem de, uma, de um olhar analógico mesmo, de, de um, um problema, de um acaso, de um desvio, e aí para achar outros, outras soluções, outros caminhos, para mim não é só um caos. É uma coisa que realmente me seduz. É... é um processo. É, e eu incorporo isso dentro do meu processo. Ou seja, virou metodologia. depois o especialista em aleatoriedade. Não, é. isso é a melhor coisa que tem, né? <risos>
2: por falar em processo, né? Eu teria mais 20 <risos> perguntas aqui, mas eu vou, eu vou me deter numa para aqui. Você está num um processo artístico vivo nesse momento, que é o projeto macro, né? Com o Pedro Luiz. Conta pra gente um pouquinho de onde surgiu esse projeto e. e... Como vocês estão construindo e onde vocês estão indo com esse projeto?
1: O Macro, ele surge desse encontro junto com o Pedro, que a gente já se conhece há pelo menos duas décadas, talvez um pouquinho mais. E... Mas a gente nunca tinha trabalhado, acho que, tão perto como a gente sempre desejou, por vários motivos. Né? Você vai fazendo os trabalhos vão pintando e aí você vai adiando. Aquilo sempre foi uma coisa que foi ficando na nossa gaveta imaginária e, e não acontecia. Há dois anos atrás, a gente começou a se encontrar e foi falando sobre processos, coisas que normalmente a gente não revela e aí eu fui entendendo que o, tudo que acontece é, na minha relação de trabalho visual acontecia na música também. Eu sei que eu tô falando uma coisa óbvia, mas é, foi por ignorância, assim. Uhum. Eu achava que a música, o cara tirava um dia um papel, anotava tudo, a música já tava Até ali, quando tocava a duas realidade notas. realidade
2: bateu na sua porta. Você é. falou,
1: opa. Eu falei, pô, que interessante. Eu trabalho com música há tanto tempo, não sabia que você passava esses perrengues que eu passo quando eu faço. <risos> Porra. E essa crise, esse momento ali, eu falei, cara, eu acho que se a gente criar um projeto, que a gente coloque holofote nesse no nosso processo, e o processo seja mais importante que o resultado final, ele pode ser interessante, é, talvez não para aquelas pessoas que estão indo para o aplauso, para indo para vaia, estão indo para crítica, estão uhum. indo com a expectativa que vai sair na capa do jornal, que vai virar o um embrulho do peixe, e aí acabou. Mas as pessoas que querem, de alguma maneira, entender quem é o Pedro Luiz, quem é o Batman... Quem é essas pessoas que trabalham com eles e, de uma certa maneira, constroem porque eles não fazem nada sozinho? Então, a gente começou a criar um projeto chamado Macro. Na verdade, ele deveria se chamar Micro. Uh
2: -huh.
1: <risos> e a gente olhar em detalhes essa epiderme desse momento criativo, das crises. E, e a gente tinha que arrumar um maluco que patrocinasse é, sem essa ambição de olhar o ponto final. O ponto final era uma consequência que poderia acontecer ou não, no, é, mas a gente não tinha certeza, né? A gente falava que era, seria mais importante é, caminhar uhum. do que a gente chegar no resultado final. A, a Bianca Ramoneda, ela trouxe, quando a gente explicou a primeira vez, ela falou, não entendi nada. Tenta explicar pra gente, mais ou menos. Assim, Olha, só entender. vou te falar uma
0: coisa. O próprio Pedro Luiz tentou me explicar e eu não entendi nada. <risos> Ótimo. Então <risos> eu não entendi, <risos>
2: <e> não <risos> entendi nada. Então acho a que gente, tá, tá bom e assim, A né? gente tá
1: nesse lugar e a gente fica feliz quando a gente escuta isso. <risos>
0: <risos> mas deve estar feliz pra caramba. Mas, mas explica, cara.
1: A Bianca, ela, ela falou uma vez quando a gente tentou explicar, né, o... Depois eu vou explicar racionalmente, mas a Bianca falou uma coisa poética muito legal. Olha, tem um livro do Cortázar que você, que ele, já no final da vida, ele tentou atravessar um percurso curtíssimo no maior tempo possível. O que vocês estão querendo fazer é isso. Vocês estão pegando uma autopista de altíssima velocidade vocês estão entrando numa Kombi e dirigindo a 5 km por hora. É isso mesmo? Essa foi a compreensão dela quando a gente tentou explicar o que era o macro.
0: Uhum.
1: O macro é... 30 dias de imersão, onde eu e Pedro, a gente levou todos os recursos possíveis, imagináveis, analógicos, é, tecnológicos, sensores, é, é softwares, é, que é, nem deu tempo de usar, mas a gente entrou em 30 dias levando tudo que a gente poderia possivelmente utilizar, a gente chamou uma equipe multidisciplinar para entender ao longo do processo aonde a gente queria chegar e a gente não sabia explicar no primeiro dia. Então tinha produtores, é, tinha é, fotógrafos, tinha editores, tinham músicos, tinham é, editores, tinha uma série de pessoas que estariam ali compartilhando uma série de ideias durante esses 30 dias. E durante uma semana, a gente ia receber um artista no total quatro, que era Ney Mato Grosso Jade Baraldo. Opa, opa. Ih. Não Sério. foi eu
0: que falei. Ah, tá. Eu não trabalho podia. com a Jade. Não eu podia falar com... nada? Não pode. É que eu trabalho com a Jade, todo podcast eu falo sobre a Jade. <risos> e aí nos últimos podcasts, eu tô falando não tô falando da Jade, e outras pessoas estão falando, só para ver que não sou eu.
3: <risos> foi combinado do Bruno, aí foi
0: combinado. Mas é por isso que Ney, eu tô Jade, por isso que eu tô ligado, Rubel, no projeto.
1: É. E, a e a Bianca Ramonedo E isso é, é, foi um efeito dominó, porque quando a gente explicou e a estratégia foi Pedro, vamos primeiro explicar para o Ney, porque se o Ney morder a isca, os outros três podem não entender. Mas eles vão participar. <risos> é só
2: falar que tem o Ney.
1: <risos> e aí todo mundo terminava com essa frase. Cara, eu não entendia. Mas, Mas, né? vou... Mas cara, se o Ney tá topando e vocês estão à frente disso, eu acho que eu vou contigo. O que vai virar? É... Ó,
0: em defesa da parte da Jade, a gente topou por causa do Pedro Luiz, tá?
2: Aí, ó. <risos> <risos> Nem conheci o Batman, inclusive estão se conhecendo é, nesse momento. exatamente. <risos>
1: O... Vai virar um show agora No dia 20 de novembro uhum. é... Dentro desse processo imersivo A gente se tocou Que o cenário, ele tinha que abraçar Essas duas pessoas que tocariam ao vivo Que é o Pedro Luiz e o Yuri Queiroga Né? que vão tocar multi-instrumentos. E eu uhum. chamei num determinado momento que eles tocam junto, né? Esses dois caras tocam ao vivo junto com um monolito. Esse motor monolito, às vezes, é, vai tocar é, violão, às vezes ele vai tocar alguma coisa que é um laptop. Mas uhum. eu chamei de monolito Legal. só para ele condensar todas as coisas que estão ali dentro, encapsuladas. E esses quatro convidados, eles vão estar to tocando virtualmente nessa tela que está sendo projetada. Na verdade, a gente tem uma, um, uma tela em V que ela simboliza um livro, que também dentro do processo, um dia a Bianca abriu o livro, eu falei, cara, é para. Esse é o cenário. <risos> Ela falou: Não, eu abri para te mostrar essa página, então, para, deixa eu fotografar, deixa eu pegar meu celular aqui, achamos um cenário. Peguei meu Playmobil, botei na frente ali e comecei uhum. a compartilhar essa ideia internamente. Pô, vamos trabalhar com díptico, vamos trabalhar com diálogo, vamos, a traba... vamos trabalhar com convidados, o real e o virtual. E, e hoje a gente está trabalhando também com uma espécie de tela holográfica para botar. Enfim, para criar uma confusão. Que barato. Para não ficar cara. tão claro.
2: Eu, 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 quando eu digo que a gente poderia, poderia ainda fazer <risos> várias mil perguntas aqui por baixo, a gente poderia, mas a gente tem um certo
3: tempo. Não, não, pera aí. Antes de terminar, vou cortar antes aqui. Fala do seu trabalho com o Roberto Carlos.
1: Então, é. Robertão. É, <risos> o, um, o, o Roberto, quando. Eu estava vivendo o auge de tribalistas na minha vida, né? Aquele dia, aquele momento que eu terminava um show em Fortaleza, abria meu, meu, <risos> minhas redes sociais, assim, tinha 7.500 pessoas mandando mensagens, é, me amando, me odiando, me xingando, falando que eu tava <risos> plagiando, que alguém já tinha feito aquilo. Mas eu vivi esse auge ali quando o, o tribalistas passou pelo. Por São Paulo, foi um show para 45 mil pessoas, emocionante, uma banda de MPB, aquelas figuras, Carlinhos, Arnaldo, Marisa, ali cantando para aquela multidão. Foi emocionante. Naquele dia eu recebi uma mensagem que eu entendi que era do empresário do, Car... do, do Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Quero te conhecer. Eu falei, tudo bem. Quero me conhecer é uma coisa abstrata que, pô. É... Um dia isso vai acontecer, pô. Vou, <risos> vou realizar o sonho da minha finada avó, pô. <risos> Falei, beleza. Aquilo entrou e realmente eu não, não conseguia muito materializar e a coisa foi adiante. Começou uma turnê da Europa e no meio... É, da turnê da Europa do Tribalista, eu viajava com eles, não é comum, eu, quando eu faço um cenário, um, um trabalho visual para um show, eu, dificilmente eu sigo, são raras as vezes que eu faço isso. É, começou insistentemente um pedido para é, eu ir na Globo e eu fui, eu confesso que eu desconectei completamente que podia ter uma relação com o Roberto. Quando eu cheguei o dia na Globo, pô, eu estou lá esperando, daqui a pouco eu entra na porta, Roberto Carlos... E é o primeiro pedido dele, porque eu tava todo de preto, né? E ele tapava um pouco o olho, assim, e falava, pô, como é o seu nome? Porque eu não vou conseguir falar o primeiro. E eu, aí ele passou a me chamar de Zavarese e, e foi todo... Na verdade, foi uma relação completamente... Inusitada, né, eu, eu falei a mesma frase que eu falei pro, quando o Paralamas me chamou para celebrar os 30 anos do Paralamas. Eu falei: Olha, eu vou fazer, não vou fazer o show para vocês, Paralamas, vou fazer o show para mim, que é o show que eu dançava, música lenta, na minha festa de 14, 15 anos. <risos> Roberto, vou fazer para minha avó, desculpa, mas porra, em 40 dias eu não vou fazer para você, eu vou fazer para minha avó, que ela não tá mais aqui, mas porra, era o sonho dela. E, e foi maravilhoso, porque. Foi a mesma brincadeira da Olimpíada. Sem prazo, eu tenho uma liberdade muito grande para mexer com outro ativo, com uma equipe que nunca eu trabalho. Eu posso trabalhar com elementos, com figuras que não estão dentro do meu jogo, porque eu não tenho tempo. Sim. Então, aonde eu posso arriscar? Trabalhar com aquele cara que eu jamais pensei em trabalhar, com aquele cara que eu não faço a menor ideia do que ele faz, e se ele não entregar nada, eu sei que eu tenho uma galera que vai entregar.
3: Tem o backup, né? Legal. Eu,
1: então, esse cara aqui, ele só tem que me surpreender. Sim. E várias vezes, é, para mim, a coisa mais difícil é quando uma pessoa chega dentro da minha aqui e fala assim: o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu falei, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, como é que eu vou te dizer <risos> o que eu tenho que fazer? <risos> Isso é muito bom. Então, essa figura. botar um pânico que eu sinto para essas outras pessoas que estão em volta, eu trabalhei com uma série de pessoas no Roberto que não tinham a menor ideia se eles iam no final, falar, pô, essa música fui eu que fiz, porque eles. É... A gente sabia que tinha 40 dias. Em 10 dias, eu, por garantia, eu garanti o show.
2: Uhum.
1: E eu deixei os últimos 30 dias o resto da equipe se degladiar para falar, cara, agora a gente tem que nos surpreender. Você não tem mais que me surpreender. O show já está aprovado, já provei com um Boninho. Uhum. Agora a gente tem que fazer o show, cara, o nosso show. E a gente conseguiu, porra, tudo que a gente já tinha aprovado em 10 dias, em meu tempo recorde de entrega de um show, uhum. a gente fez um outro show. Cada Caralho. dia eu voltava na Globo e falei, cara, não é mais nada daquilo que te entreguei. <risos> não, mas a gente adorou. Eu falei, cara, mas tá dando um problema, eu perdi o backup daquilo, vou ter que te apresentar outra coisa.
2: <risos> e assim nasceu o especial do Roberto Carlos, foi. 2018.
1: Foi na muito Glo, maneiro. Foi muito bom, muito bom. Muito Com
2: muito bom. essa a gente vai pro Aperto Play, então. Indo pro Aperto Play, a gente começa, claro, com o Batman. para quem você Aperto é Play, Batman?
1: Então, atualmente, assim, eu ando... E meu processo é lento, né? Eu tô há dois anos escutando Baiana System sem parar. Mas nesses dois anos surgiu também esse LP aqui, ou esse vinil do Multiplicidade...
0: Inclusive, que é um dos nossos mimos, primeiros mimos, né, Fábio? Primeiro, um dos primeiros mimos aqui. É, né? que tem uma capa maravilhosa, não dá para ver, obviamente, no podcast. Mas, mas é bom
1: imaginar. Imaginar é, um, é. uma ferramenta fundamental atualmente. sim
0: Mas conta aí pra gente do, do, do LP, cara. Esse
1: LP é, foi, o, acho que, o primeiro ano que a gente, no festival, se dedicou exclusivamente à escuta. Né? Foi um ano que o conceito era o barulho. Né? Então, tudo que passou pelo festival do Xingu, uh, uh, uma orquestra sinfônica tocando completamente desconstruída dentro de oito andares, enfim, uma série, tudo que aconteceu na programação, ele tem no lado A uma mixagem do Nado Leal e no lado B tem uma mixagem do Calbuque pegando em 20 minutos, uma grande miscelânea do que aconteceu. Na verdade, é uma massa né, que às vezes é melódica, às vezes é barulhenta. Uhum. Mas é um, funciona como um mantra, assim é principalmente nos dias atuais que a gente tem que... Eu acho que receber um, um tranco assim, a gente sonoramente entender o que está acontecendo. É, obviamente, é bastante visual, como legal. tudo que o festival faz. E são 40 minutos, 20 minutos de um lado 20 minutos do outro, de uma tacada só
0: que Pô, legal. lindo demais, hein Esse é livretto aqui a, cara. a gente queria
2: muito ter como mostrar para quem tá escutando a gente É, é realmente muito especial não, mas No mas site aí... do Multiplicidade
1: você pode dar download Não só no projeto gráfico Não sei o quê, oh, que legal. E também na, no lado A e no, no lado B
2: Quem quiser, então, é só entrar no site do Multiplicidade que vocês vão entender O que a gente está falando aqui e o Gotti, pra quem você aperta é play essa
3: semana? Cara, olha só, de novo vou na música latina e quero falar de uma artista que se chama Becky G. É, eu acho que essa artista é muito legal pelo seguinte, porque ela é filha de imigrantes mexicanos, né? Nasceu na, nasceu na Califórnia, ela começou a carreira já uns cinco anos atrás cantando em inglês. E eu sempre achei muito mais ou menos o lance dela em inglês, assim. Muito comum, assim. E, de um ano pra cá, parece que ela virou a chave, é, assumiu as raízes latinas, tá cantando em, em espanhol, e assim, e, e tá muito bom, tá muito bom. Lançou essa semana um álbum visual, tem um single chamado 247 muito, muito Uau. legal. É, e ela tem uma história, eu acho que, também, até pra gente... Vai ter, um, vai ter o Woman in Music aí, vai falar com a Guta mais pra frente, vai ter um, um, um episódio especial para as mulheres. Ela tem uma história, foi produzida pelo Dr. Luke, que é o produtor da kit Perry, e uhum. teve aquela história toda com a Cash, né? Isso. Então, e ela também teve uma briga com esse cara, com esse produtor. Caramba. Então, fica aí pra... Pô, eu acho que é até um tema que a gente tem que tocar aqui mais pra frente. Sim. É, é, essas relações dentro do estúdio, inclusive de abusos, né? Sim. É, então, ela é uma menina que... A Beck, de que também teve... Tá com um processo gigante em cima do cara, é, sem entrar em lado de ninguém, mas é sempre suspeito, assim. É tudo. 100%. É a... Então, e eu acho que desde que ela começou a cantar em espanhol, cara, assim, tá demais.
0: Tô muito feliz, cara, tipo... Já salvei no meu aqui. É, back G. <risos> Bruno. Cara, então, queria falar de, uma, de uma, uma banda que é uma das minhas favoritas, que é o Cold War Kids. Olha. Que eu, inclusive, fiquei muito chateado de não ter ido no Lollapalooza que eles tocaram. Como é.
2: Kids, para falar nesse aqui, no episódio que a gente está falando sobre inovação, eles tiveram um dos clipes interativos mais legais que eu vi em muito tempo, que era um clipe que você basicamente trocava é, cada instrumento integrante baseado numa cor, e ele fazia um live mixing da, da, das versões da, dos instrumentos que você estava escutando, tocando ali.
0: É, talvez você seja mais fã que eu, né, Fábio? Mas não, é... não, não sou tanto, não, mas é porque a ação
2: realmente, isso eu estou falando lá em 2009, 2010, no hum. máximo. Foi realmente impressionante.
0: Sim, não, eles têm a parte estética muito foda, realmente tem. É... Os clipes sempre têm uma, uma pegada mais cinematográfica e, e não necessariamente o, o cinema mais moderno, mas às vezes até bem retrô, sabe? Essa coisa de película e tal. Mas é... eles, tão, eles lançaram esse, esse EP... Que, na verdade, é uma compilação de, de quatro músicas. E é tanto uma compilação de quatro músicas que não tem um nome. <risos> <risos> o nome do EP é o nome de cada música, né? Beyond the Pale, Waiting for Your Love, é Fourth of July e Complainer. Mas é eu, eu, gosto, eu gosto bastante quando, principalmente, eles exploram o formato canção. Que é o que aconteceu bastante nesse EP.
2: Bacana. Eu tenho duas recomendações principais. A primeira, é, sou muito fã dela, eu acho, que é uma, eu acho que é uma artista seminal, justamente em ressignificar a arte e relação com música e tudo mais, que é o primeiro disco solo da Kim Gordon, ex-integrante do Sonic Youth, No, no Home Record, é, para quem leu a biografia dela, que eu acho absolutamente obrigatória, é, que ela lançou em 2015, ele é um disco que dialoga muito com a verdade da vida dela, do que aconteceu. E eu tava vindo para cá, eu vi umas fotos dela tocando no Louvre, que eu fiquei chapado de ver aquela coisa dos quadros, e ela ali sentada, ela ali em pé tocando sozinha, eu acho, admiro muito, é, é um, realmente um, um, um ícone, e fez um descasso solo, e é um disco que vale a pena ser escutado. Minha outra recomendação, no extremo oposto, é alguém muito novo. É um duo que eu escutei hoje e eu absolutamente achei incrível a música. Fico curioso para ver o que elas vão apr aprontar mais, que é um duo de meninas chamado Marujos. E a música é um single que saiu semana passada, chamado Eu Te Amo, Mas Não Gosto de Você. E a música eu achei uma composição interessante, uma estética interessante. Eles fazem MPB eletrônica. Elas fazem MPB eletrônica, mas é muito moderno, não é uma coisa... Muito moderno e retrô ao mesmo tempo. Usam sons e timbres de videogame dos anos 80 e 90. Legal. E é muito, muito, muito interessante. Marujos, eu te amo, mas não gosto de você. Que paradoxo. Que paradoxo. Não, e a, e a letra é boa também. Ela chega por esses lados bem legais. É... Continuando nas indicações, eu queria... Começar a contar para todo mundo que dos dias 4 a 8 de dezembro acontece em São Paulo, Assim São Paulo, que é uma das principais feiras de música e negócios, e para conhecer artistas novos tocando, no Centro de Convenções lá, diretamente do Centro Cultural São Paulo, você tem show o tempo todo acontecendo no Teatro de Arena, e é um evento incrível que é parceiro nosso a partir de, de hoje, e vai acontecer muita, muita coisa legal lá que a gente vai poder anunciar em breve. Então, fiquem ligados na Sim São Paulo em São Paulo, a gente recomenda muito. É, reservem logo o, o, a inscrição de vocês, porque acaba, gente, é verdade. Dezembro, em dezembro, Em dezembro, 4 a 8 de dezembro. Mais informações, Sim São Paulo. Sim, de... Sim? É. SimSãoPaulo.com.br é, Inscrições lá. E já tem algumas coisas anunciadas e algumas atrações anunciadas que são bem legais, viu? Quero agradecer muito a presença do Batman. Batman, muito obrigado, que... que... Programa bacana.
1: Bacana, obrigado. Obrigado é mesmo. Isso
2: e até o
1: próximo vídeo. A, a gente tem que
3: chamar o Batman de novo aqui, cara, pra falar de outras coisas de, de criatividade, né? Temos que chamar o Batman de falar de tudo de
2: criatividade. Pô, total. A gente tem que fundar um, um curso imersivo com o Batman. Eu vim,
1: eu vim preparado pra falar com, do Cartacho. A gente conversou a Beça né? É, que, cadê o
2: Cartacho aqui? Vou mandar
1: pra ele Que aqui. é uma figura <risos> que compartilha, que é.
2: Pra quem não sabe, Cartacho, integrante do baiano System. A todas aquelas aspirações visuais.
1: E que pra mim hoje é o cara que faz a, a diferença hoje no, visualmente, assim, no, no cenário musical brasileiro. Ele tem feito uma coisa, acho que.
2: Vindo do Batman, isso não é pouco, né, gente? <risos> é, acho que
1: é bem especial o que ele vem fazendo, assim, e o cara que trabalha da pintura ao mapping. E aí me seduz mais ainda, assim, que é onde um eu brinco, né? Vai ter, vai ter projeto junto pela frente aí? Estamos, estamos, estamos desenhando coisas. Estamos aí, desenhando. ó. Então, nosso, nosso primeiro trabalho a gente fez todo por fax, né? Que foi a identidade visual do Lois Hermanos passado. Então, é... A gente entendeu que... Não importa a tecnologia, a gente sabe se comunicar. É isso. <risos>
2: fax, que é fax mesmo, cara. É, pois é. E, e por isso que a gente chama um programa chamado Fast Forward. É, Valeu, bem. gente. Até semana que vem. Até mais, até mais.